0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Februar. Real in Wetzlar, Supermarkt wird umgestaltet. Limburg, dreifaches Hellau auf Rekordbesuch beim Dreierbundzug. Die Straße als Bühne, zur Strategie der letzten Generation. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Neues Logo, neuer Name, bei Real ändert sich vieles. Die neuen Inhaber haben nun ihre Zukunftspläne vorgestellt. Die betreffen auch den Markt am Hörnscheimereck in Wetzlar. In der Pressekonferenz ploppen viele Adjektive auf. Nah, frisch, modern, positiv, freundlich, flexibel, zuverlässig, regional. Die Aufzählung ließe sich noch eine Weile fortsetzen. Für all dies also will mein Real stehen, die neue Marke mit 62 Supermärkten in ganz Deutschland, übrig geblieben nach Verkauf und Zerschlagung des großen Realkonzerns mit 1 270 Märkten. Was ist mein Real, was will mein Real, und warum eigentlich am mein? Auf einer Pressekonferenz haben die neuen Eigentümer ihre Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt. An allen unter dem neuen Namen Mein Real geführten Standorten stehen Veränderungen an, dabei geht es nicht nur um neue Logos und Sortimente. Die Märkte selbst werden vollständig auf links gedreht. Der Non-Food-Bereich mit Elektronik und Haushaltsgeräten, auch in Wetzlar bisher direkt am Eingang platziert, wandert. Obst- und Gemüseabteilung rücken nach vorne, es folgen Süßwaren und Snacks, über die die Kunden zu den Bedientheken geleitet werden. Bisher mussten die Kunden weit laufen, bevor sie das gefunden haben, was auf dem Einkaufszettel stand. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der für den Vertrieb zuständige geschäftsführende Gesellschafter Carsten Putschig. Traumwetter hatten alle Freunde der Fastnacht beim großen Dreierbundzug durch die Limburger Innenstadt. Bei frühlingshaften Temperaturen wurde am Straßenrand friedlich Karneval gefeiert, immer wieder Hellau gerufen, Kamelle aufgesammelt und die Mottowagen und Fußgruppen aus Limburg, Hadamar, Elz, Altendietz, Flacht, Stein, Gückingen, Hundsangen und Niederneisen bewundert. Die Stimmung war großartig, nach Angaben der Polizei in Limburg auch friedlich, und die Ränder der Straßen, durch die der närrische Lindwurm zog, voller Menschen. Von einem rekordverdächtigen Besuch sprach hinterher der Sprecher der Stadt Limburg, Johannes Laubach. Nach Angaben des Leiters der Polizeidirektion, Markus Brambach, verfolgten 50.000 Menschen den Umzug. Mit 40.000 hatten wir aufgrund des Wetters und der großen Lust auf Karneval nach der Pandemie gerechnet, sagte er. Der Organisator des Dreierbundzugs, der Präsident des Rings Limburger Karneval, RLC, Uli Vogelrieder, hatte 30.000 Zuschauer erwartet und war mehr als zufrieden mit dem großen Zuspruch. Die Menschen lechzen nach Karneval. Es war toll, eine super Stimmung und alles lief glatt, sagte er. In einem vertraulichen Online-Modul namens Rechtliches gibt eine anonyme Sprecherin Rechtsberatung an Aktivisten der Gruppe Letzte Generation, die mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie Straßenblockaden und Kunstwerkbeschmutzung den Klimaschutz durchsetzen möchten. In dem Video werden neu hinzugekommene Aktivisten der Gruppe auf das eingeschworen, was von ihnen erwartet wird. Die Sprecherin betont, dass es sich um eine Kampagne des Widerstands handelt die bewusst gegen das Gesetz verstößt, um die öffentliche Ordnung zu stören und den Staat herauszufordern. Die Aktivisten werden darauf eingeschworen, dass sie mit Aufenthalten in Polizei oder Gefängniszellen rechnen müssen und sich mental auf die Aktionen vorbereiten sollten. Das wirft ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen der Führung und den übrigen Aktiven und gibt Einblick in die Strategie der Gruppe. Wie funktioniert die Rekrutierung von Aktivisten? die zu solch hohem persönlichen Einsatz bereit sind? Die Frankfurter Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh hat an einem Vortrag, später auch an einem Training der Gruppe teilgenommen. Vorträge, sogenannte Krisensitzungen, sind ein erster Einstieg in die Denkstruktur der letzten Generation. Aktivist muss jemand sein, der für das Thema emotionalisiert ist, sagt Nimmerfroh. Den Umgang in der Gruppe hat sie als sehr wertschätzend und bindungsorientiert erlebt. Das war sehr professionell und minutiös geplant. Die das machen, wurden extrem gut geschult. Die Trainingsunterlagen müssen von Psychologen geschrieben sein, da gehe ich jede Wette ein, sagt Nimmerfroh und ergänzt, dass die letzte Generation ein dreiköpfiges Kernteam habe. Der Frankfurter Eintracht droht das Aus in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verlor am Dienstagabend in der Deutsche Bank Arena das Achtelfinal-Hinspiel gegen den stark aufspielenden Neapel mit 0 zu 2. Für die Italiener trafen Viktor Osimien in der ersten und Giovanni Di Lorenzo in der zweiten Halbzeit. Mehr als eine halbe Stunde mussten die Frankfurter in Unterzahl spielen, nachdem Randal Muani vom Platz gestellt worden war. Auf den Stürmer werden die Frankfurter daher im Rückspiel am 15. März verzichten müssen. Dann brauchen die Hessen schon einen Gala-Auftritt, um den Einzug ins Viertelfinale doch noch zu schaffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de